0: Bienvenidas al primer episodio de La Respuesta Imprevista. Yo soy Yumnia, soy artista visual y actualmente vivo en Bahía de Banderas, en Nayarit.
1: Hola, yo soy Viviana, eh, soy amiga de Yumnia y Soy artista multidisciplinaria y vivo en la Ciudad de Los Ángeles.
0: En el episodio de hoy, que es nuestro primer episodio, queremos aprovechar
1: para platicarles
0: un poquito más de quiénes somos, cómo fue que nos hicimos amigas y cómo fue que empezamos a trabajar juntas eh, este proyecto que después derivó en un podcast. Así que vamos a empezar. Viviana, ¿desde cuándo dirías que, que somos amigas?
1: Creo que... Si mal no recuerdo, tal, tal vez fue como a finales del 2011, ¿no? Eh, empezamos la carrera de artes visuales eh, en el 2010. Eh, la empezamos al mismo tiempo y creo que no nos, no nos hicimos amigas de inmediato. Eso es lo que recuerdo. Y um, creo que más bien empezamos a coincidir un poquito después eh, en exhibiciones, o en eventos, no sé, sociales, y, y de ahí creo que empezamos a, a compartir un poquito más. O en los bares. También, ajá. También, eh, cuenta eso, como evento social. Eso cuenta como evento social, sí, es más sí. específico.
0: Sí. sí, Viviana y yo entramos a estudiar eh, en 2010, y éramos compañeras, pero realmente no, pues, no convivíamos mucho. Y un, un tiempo después, como finales de 2011, 2012, creo que ya este, desarrollamos en sí una amistad, ¿no? Ya compartíamos. Salíamos juntas, hacíamos cosas juntas y, y pues nos compartíamos nuestras historias y nuestra vida. Eh, yo recuerdo que cuando nos empezamos a conocer un poco más fuera de clases y platicábamos eh, algo que me que me hizo acercarme mucho a ti fue que, que yo sabía que, que tú tenías intereses en fotografía y pues tal vez muchos no lo sepan, pero yo cuando entré a estudiar artes yo quería, yo quería ser fotógrafa. Entonces recuerdo que, que algo que, que me atrajo mucho como para buscarte y, y querer platicar más era el, el interés en común por,
1: por hacer foto. Yo también recuerdo tu interés por la fotografía. Y que, o sea, ahorita que lo traes a flote, eh, me da curiosidad porque quería ser fotógrafa. Sí, yo creo que pues todavía me interesa. Yo creo
0: que soy fotógrafa de closet todavía. O, foto, o hobby. Lo uso como hobby, pero. Pero sí me interesaba mucho simplemente como captar las imágenes. como en un trabajo de de memoria, ¿no? Como por contener ahí el tiempo de cierta manera. Pero sí, yo, yo cuando entré a artes quería ser fotógrafa y ya estando en las clases y conociendo otras disciplinas, pues ya eventualmente me mudé a, al dibujo, ¿no? Pero sí.
1: Cambiaste. Sí. Sí, entonces creo que eh, mm. recuerdo alguno de tus ejercicios en fotografía ahorita que lo mencionas. Y también recuerdo que también nos acercó mucho el cine. Eh, creo que nos empezamos pues a compartir nombres, no éramos tampoco tan conocedoras, o sea, estábamos también explorando, pero nos empezamos a compartir como películas o directores, directoras que, que descubríamos en ese, en ese entonces, ¿no? De hecho me acuerdo mucho y yo no sé si te acuerdas que en un cumpleaños me regalaste grabadas Gracias. en un disco. Una, una es de Almodóvar y, sí. y una de Kubrick. Y fue así súper... súper Lucipe Pibón. Ajá, sí. Luz Pibón. Las chicas del montón. ¿Y la de Kubrick cuál era? La de Full Metal Jacket. Ah, sí. Y dije, wow, o sea, esto <risa> para hacer wow, sí, un sí. regalo de cumpleaños es así como muy intenso, ¿no? O sea, Full Metal Jacket fue un excelente regalo. Y... Aparte
0: yo era ferviente promotora de la piratería, entonces siempre andaba quemando películas y regalándolas.
1: Es que había muchísimos puestos en Guanajuato de películas sí. eh, piratas, pero bueno, esa es otra historia. Sí. Y recuerdo que la vi muchas veces, ¿no? Ese, en esas películas que me había regalado. Y no sé si recuerdas por qué elegiste esas películas. Se me hizo muy interesante la selección que hiciste.
0: La, la, la de Kubrick, la elegí porque me gustaba mucho en ese momento. Como que sí la estaba viendo seguido. Y la de Almodóvar, de hecho, la elegí porque había estado viendo algunas películas de Almodóvar y la única que me faltaba de ver, de las que yo tenía en mis DVDs piratas, era esa. Y dije, bueno, se la voy a dar a ver qué le parece y la verdad es que no la he visto <risa> o sea te la di y me quedé con una copia para yo verla después y nunca la vi sí, o sea no, no sé de qué se trata esa película pero fue eso o sea estaba como viendo varias de Almodóvar y y en ese momento mi favorita de Kubrick era la
1: de Full Metal Jacket así que por eso las elegí qué bonitos entonces compartiste lo que estabas viendo en ese momento no sí
0: sí no recordaba no recordaba ese regalo de hecho, esa de Kubrick me gustó todavía más porque la, la me tocó verla en cine, en el Cine Club. Me o sea, coincidió que hubo un ciclo, pues me imagino que de Kubrick. Y me tocó verla entonces en, en pantalla grande.
1: Totalmente distinto, ¿no? A verla como sí. también en una pantallita. Es Qué sí. buena experiencia. ¿Te acuerdas que... También mientras eh, estábamos en, en la universidad, hicimos eh, un servicio social en el cineclub Creo que yo te lo comenté porque me hay, alguien me lo había recomendado, ¿no? Entonces, lo interesante es que tenían una muy buena programación. Eh, usualmente hacían así como semanas de cierto director cierta directora o... De cine, de cine de algún... de un país en específico y podías hacer tu servicio social ahí y, pues, podías ver las películas gratis, ¿no? Eh, me recuerdo que, que te lo comenté y ahí también, pues, descubrimos muchísimo más cine, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, pues, de hecho, yo me metí a ese servicio
0: porque... precisamente porque me lo recomendaste y... pues, era para nosotras muy divertido porque... Sí, teníamos que cumplir ciertas labores, pero eh, nuestra labor principal era ver las películas, ¿no? estar ahí presentes. Entonces era muy padre porque podíamos ver las películas gratis. Y sí, tenían, tenían buena programación, sí solían tener este como ciclos muy bien elegidos y, y muchas veces traían o bueno, llevaban material de la Cineteca, ¿no? o sea, como que replicaban los ciclos de la Cineteca y pues eso era como un buen plus. Este y sí creo que compartiendo esa actividad precisamente fue que también nos comenzamos a acercar más, porque pues nos gustaba comentar lo que lo que habíamos visto y de repente veíamos cosas que ninguna de las dos conocía o, o sabíamos que existía ese tipo de cine o de película y de películas perdón y yo creo que eso sí este, nos acercó bastante también
1: el cine. Sí, definitivamente. Creo que hasta después eh, tomamos una clase también de, de, de cine, pero no no recuerdo la verdad en qué año fue.
0: Pues fue ya cerca del final de la carrera, porque es cuando, cuando teníamos que tomar estas como materias optativas. Y sí, no recordaba, fíjate, que habíamos tomado la clase de,
1: de cine pero Como que vimos bastante en los primeros años y ya después como que ya lo eh, tratamos de analizar, ¿no? Yo creo que por eso también tomamos esa clase para, para, pues, ver cómo podíamos procesar todo lo que estábamos viendo, ¿no? Sí. Aprender a ver eh, un poquito más. Uh -huh. Un
0: poquito más allá de las películas.
1: Pero bueno, pero... antes de confundirlos más a los que nos escuchan... <risa> um, vamos a seguir contando un poquito de, de, de nuestras eh, pues nuestro proceso de estudiantes en la universidad ¿no? y, y de nuestra amistad sí, solo quiero decir que sí. yo creo que eventualmente habrá un episodio
0: dedicado al cine <risa> o a ah, las películas espérenlo sí, porque es algo que seguimos compartiendo y nos gusta bastante pero próximamente Sí, pues eso ocurrió durante la carrera. Que, o sea, pone tú que en 2012 nos hicimos amigas, hacíamos el servicio, íbamos a las clases, cualquier este, cosa regular universitaria, y terminamos la escuela en 2014. Y creo que algunos cambios que se nos presentaron fue precisamente en ese momento, cuando ya terminamos la licenciatura, porque, por ejemplo, yo cuando me gradué, luego, luego hice mi aplicación para la maestría y entré. Entonces, como que, um, aunque sí hubo ciertos cambios para mí, pues también me quedé en cierta rutina de estudiante y no representó un gran cambio de vida realmente. O sea, seguía como que yendo a la universidad. Eh, no, fue, no fue muy, muy diferente, pero creo que en tu caso Sí. ¿Tú, ¿Tú qué hiciste cuando, cuando te graduaste?
1: Pues, lo que recuerdo es que me, en el 2014 me titulé en septiembre, ¿no? Entonces, bueno, pues fue todo un verano que le dediqué prácticamente a darle el cierre a la licenciatura, o sea, escritura, también fue, y burocracia, ¿no? Entonces, también fue una exhibición, entonces, bueno, como dar todas esas cosas, eh que se requieren para, para, para que, pues sí, todo estuviera eh, presentable, ¿no? Sí, y pues también para darle continuidad al cierre universitario, pues también al mismo tiempo empecé a contemplar como un cierre geográfico. Eh, tom, estaba tomando la decisión en ese momento como de irme de Guanajuato. Ya estaba como reflexionando un poco qué seguía, ¿no? O sea, qué seguía también después de haber llevado como, pues, cuatro años en la carrera y tenía muchas ganas de, de aplicar lo aprendido en el ámbito como laboral, eh, porque, pues, hay, hay ciertos como eh, dudas de cómo uno puede aplicar sus habilidades cuando se estudia artes visuales, ¿no? Entonces, eh, quería experimentar, me, me, me te, sentía como la necesidad de, eh, de estar vulnerable a eso, ¿no? Eh, como, una, como una bienvenida al mundo real y ser como más independiente, ¿no? Y bueno, mis padres tenían como varios años viviendo en California y quería estar un poco cerca de ellos. Entonces, creo que de ahí me dio curiosidad explorar otra ciudad, y otra dinámica y mmm, creo que mientras estaba reflexionando todo eso, que también fue un, 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 en un periodo de tiempo muy corto, eh, entre septiembre y noviembre, porque en septiembre me gradué y en noviembre ya me estaba mudando, pues cuando tomé esa decisión yo solo me acuerdo que te lo comenté ¿no? y te cité para darte la noticia en nuestra cantina favorita, que se llama La Norteña favorita de muchos, sí, de muchos eh, sí. pero tiene un lugar especial en, en nuestro corazón eh, y ahí te dije que Junia me voy a mudar y pues sí ahí se, tomaron, se tomó una de las decisiones más importantes de mi vida sí. y se
0: cumplió porque dos meses después precisamente en noviembre ya, te estabas yendo. A inicios de noviembre, de hecho, yo me acuerdo porque recuerdo muy bien tu, tu fiesta, ¿no? De, de
1: despedida. Uh -huh. Sí. No, no podía dejarla pasar. Tenía que. tenía ganas de, de reunirme con todas las personas que había conocido y, pues, claro, decirles adiós. <ríe> Bailando. Como se debe. <ríe> y. Pues, creo que, bueno, cuando ya me mudo, pues, creo que, eh, pues, sí empezamos como ya estar a, como, llevar esta amistad a distancia, ¿no? Entonces, eh, ¿recuerdas como un poquito eh, cómo fue esa transición? Yo me acuerdo que estábamos pasando mucho tiempo juntas antes de que, como en, en ese último año como de titulación y, y todas esas actividades, como que sí estábamos eh, dedicándonos, pues nos unió mucho, ¿no? Eh, estar llevando como el mismo proceso y nos apoyábamos bastante, éramos como muy solidarias. Y, y creo que también fue como un corte así súper este, abrupto de que, ay, eh, me voy a mudar, ¿no? Y pues, sí creo que tratamos también. Sí. Uh
0: -huh. ajá. Sí, creo que este, precisamente en el cierre de la carrera de las dos fue que mmm, se fortaleció, por así decirlo, el lazo porque empezamos a, a compartir todavía un poco más porque, bueno, cuando eres estudiante foráneo, en Guanajuato lo que pasa es que muchos de los estudiantes son de los municipios, cercanos, ¿no? Entonces los fines de semana suelen irse, pero vivían y yo que éramos de, de estados más lejanos, pues eh, nos quedábamos siempre, ¿no? Todos los fines de semana e incluso algunas vacaciones, así que creo que empe empezamos a compartir no solo como las rutinas escolares, sino también los fines de semana, este, pasábamos mucho tiempo ya es en tu casa o en la mía y, y sí, precisamente el proceso de titulación Sí lo vivimos juntas, eh, porque nos reuníamos a revisar nuestros escritos, nuestras tesis cómo iba nuestra obra. Compartíamos los, la burocracia, ¿no? Tener que ir a tramitar un documento u otro, saber qué nos faltaba. Entonces, fue algo en lo que nos acompañamos bastante. Así que cuando decidiste irte, eh, pues sí, digamos que era como un momento donde estábamos muy muy unidas y pues creo que precisamente por eso cuando te fuiste pues no queríamos que eso se se perdiera no se perdiera o se rompiera tan fácil y al inicio eh, empezamos con cartas te acuerdas sí sí me acuerdo mucho de ese formatito uh -huh. sí, sí. Creo que también en ese momento no era tan común como ahora hacer videollamadas, ¿no? Como que era, o sea, sí existía Skype y esas cosas, pero creo que no era tan tan popular. Sí, qué curioso. Y de, sí, creo, creo que también románticamente decidimos enviarnos cartas, ¿no? Nada más por, en lugar de correos electrónicos.
1: Sí, porque eran como... Son como más especiales, tardan, o sea, tardan en llegar sí. y tienen toda esta, sí, como tú dices, romanticismo en, sí. en las letras.
0: Y, y sí, empezamos eh, también porque creo que al inicio, como tú hiciste en escala y te estabas pues acomodando en una nueva vida, creo que de repente no era tan fácil coincidir o para hacer videollamadas continuas, no sé, como que era un periodo de adaptación para ti y no era tan fácil estar en comunicación todo el tiempo, así que recurrimos a las cartas. Este, yo recuerdo una en particular, yo creo que les voy a postear eh, en el Instagram la foto de esa carta, ahí la tengo. La recuerdo muy bien porque el sobre es naranja y tiene un sello postal de, de Batman. Ya recibí varias, pero esa en particular me gustó mucho. Yo creo que podemos compartirles esa imagen del sobre. Eh, pero creo que lo de las cartas también... Eh, sí fue por un tiempo, porque es un proceso lento. Creo que tardaba como un mes, ¿no?, en llegar una carta. Uh -huh. Sí. O sea, de, de Guanajuato a, a California, y luego en lo que la contestabas y la enviabas. Pero sí, o sea, eran... Fueron pocas cartas, pero sí fue pues por algún periodo de tiempo porque era un, un, precisamente un proceso lento.
1: Y de hecho recuerdo como hasta cartas extraviadas, que sí, que creo que creo creo que nunca llegaron, ¿no? Eso es... Sí. pero
0: O que se perdían y tardaban todavía un, un poquito más. Sí. O sea, se perdían y luego
1: aparecían. Por... Uh -huh. y... Pero me acuerdo mucho que en esas cartas el contenido nos contábamos cosas muy eh, personales, ¿no? O sea, como muy precisas de, de lo que estábamos viviendo y a mí eso se me hizo muy interesante porque, pues no no siempre uno se pone tan tan, pues pues no expresa lo que lo que están viviendo, ¿no? Entonces siento que también eso nos dio una pauta de seguir compartiendo eh, vivencias, ¿no? Y, pues, no cerrarnos a, a pues, tú sabes, ¿no? O sea, yo creo que cuando también hay unas, cuando se, se se mantienen amistades a distancia, creo que también las conversaciones pueden llegar a ser muy frías, ¿no? No tan, no que tengan que ser todo el tiempo profundas, porque no estamos todo el tiempo reflexionando y analizando, sobreanalizando, pero, pues, nos, había un interés genuino, ¿no? de saber sí. de, de una de la otra.
0: Sí, como que. Porque digo, nos enviábamos las cartas, pero igual eh, había contacto por las redes sociales, ¿no? O sea, no, no era como que solo fuera el único medio. Pero también yo creo que eso permitió que entonces como sí teníamos comunicación por otros medios, lo que poníamos en la carta creo que era como muy especial, ¿no? Porque era. Eh, creo que eran cosas más íntimas, cosas más de cómo nos sentíamos, este, cómo estábamos viviendo, lo que nos pasaba en ese momento, o que nos extrañábamos, o que cosas habían cambiado, o ¿no? Creo que, eh, aunque la, aunque la carta era un medio más de comunicación, sí era como muy específico, o sea, creo que era íntimo, creo que para mí esa es la palabra, o sea, como que específicamente. Sí. Era abrir la intimidad de, de lo que sentíamos, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, así seguimos, pues, y si te fuiste en el 14 por un par de años más, yo creo, con estas dinámicas, y más o menos en el 2016 fue que empezamos a, a comentar también, no que no lo hubiéramos hecho antes, pero como que ya con más precisión empezamos a comentar y e intercambiar opiniones sobre el trabajo que estaba haciendo la otra. Eh, lo que cada quien estaba haciendo, lo que cada quien estaba investigando o produciendo. Empezamos como a tratar de meterlo en las conversaciones y comentarlo un poquito más. Y creo que fue en ese momento que, como estábamos abiertas a, a estar comentando la obra, creo que decidimos... Eh, fue un primer intento ¿no? por hacer un, un proyecto juntas, aunque pues creo que no supimos bien, digo ya en perspectiva, definitivamente en ese momento no supimos bien cómo hacerlo y lo único que se nos ocurrió fue que yo te mandaba un dibujo y tú me ibas a mandar una foto, o bueno creo que sí se dio ese primer intercambio, pero creo que ya una vez que recibimos el material de la otra, ya no supimos qué hacer. O sea, como que más allá de intercambiarlo, no sabíamos cómo darle seguimiento, ni, ni cómo continuar el intercambio, ni cómo establecer a lo mejor ese, pues esa conexión. Realmente no estábamos un poco perdidas en ese momento. Pero sí sabíamos que queríamos trabajar juntas.
1: Es que creo que la producción a distancia es retadora, o sea, sí es... Creo que, lo bueno, no voy a hablar por mí, pero creo que lo veía como un área que pues había un poco de misterio, ¿no? Y yo creo que también era porque yo hacía fotografía y tú hacías dibujo, entonces a mí me causaba un poco de eh, intimidación el... Eh, el hecho de, de, de ver tu obra, o sea, que la respetaba y me gustaba mucho, pero, pues, era un reto también ver cómo, cómo se podía emparejar, ¿no? o sea, cómo ni siquiera emparejar, o sea, cómo podía comunicarse. Entonces, sí tomó varias pruebas y errores, eh, por lo mismo también de que trabajamos, pues, eh, diferentes disciplinas. Pero algo que a mí... Me resultó curioso que viene dentro pues de esa misma línea de, de las disciplinas eh, y de ver tu trabajo cuando ya me lo estabas compartiendo. Es que cuando yo ya me había mudado para California, más o menos en el 2015 empecé un proyecto de investigación que no sabía dónde iba a llegar, no pero lo empecé y era sobre la adaptación ¿no? a un nuevo entorno. Es muy... Eh, eh, evidente, ¿no? Porque me estaba mudando entonces bueno, eso estaba haciendo y supongo que a partir de esas exploraciones que resultaban en fotografía abstracta es cuando, recuerdo, que le pusimos más atención y vimos pues más afinidades en nuestro trabajo porque tú eh, ya venías trabajando la abstracción desde el dibujo entonces digamos que eso facilitó más que viéramos nuestro trabajo en un mismo plano, ¿no? y nos empujó como más a seguir investigando qué se podía hacer con él. Entonces ya teníamos como, tuvimos como otra herramienta que que, que bueno que somos observadoras porque pues no lo dejamos pasar, ¿no? O sea, sí, ya eso nos empujó un poquito más a dedicarle más tiempo al proyecto y, y tener charlas en torno a eso. Sí,
0: yo recuerdo que para mí sí fue muy... Muy notorio tu, esos primeros acercamientos tuyos a la abstracción porque recuerdo que durante la carrera, y yo creo que muchos de los que te conocen desde hace tiempo lo saben, uno de tus intereses eh, más marcados pues era la fotografía documental. no y Recuerdo que eras, eh, eras muy buena en el retrato, o eres muy buena en el retrato paisaje. Y recuerdo que cuando empecé a ver estos... estos acercamientos que viste hacia composiciones más abstractas, sí fue algo sorpresivo para mí en ese momento y, y sí, bastante notorio, ¿no? Tan notorio que pues fue lo que terminó por tender ese lazo, ¿no? O sea, como tender ya la conexión y, y como dices, una herramienta, como encontrar eh, tal vez eso que nos faltaba para pensar que sí podíamos establecer eh, una relación en la obra, porque por ejemplo a mí, en esos primeros ejercicios fallidos que tuvimos algo que yo temía o, y que siempre traté de evitar era que cuando yo hiciera dibujos pensando en tu obra, tratar de no hacerlos tan literales, ¿no? Aunque yo trabajaba la abstracción, pues no basarme tan en la imagen literal, vaya o sea que si me mandabas una imagen de un paisaje pues no irme yo a representar un paisaje, ¿no? Como que Trataba de, de no caer en eso. Entonces, creo que cuando tú empezaste a componer de manera más crítica o sea, donde ya no está tan el mensaje tan literal, creo que fue donde
1: encontramos esa pieza que nos faltaba. Esto resume un poquito cómo, cómo empezamos a, a tomarnos el proyecto más en serio y un poquito más formal, ¿no? Cuando vimos estas similitudes. Pero. A mí me, me da... Creo que es algo que no te he preguntado. Y sé que más o menos en qué año te graduaste de la maestría, pero ¿cómo fue tu proceso de mudarte de Guanajuato a la bahía? Eh, creo que es algo que no te he preguntado tan... Perdón, literal. Eh, y bueno, creo que este, este es el espacio ideal. Yo me
0: gradué en 2016 de la maestría o sea, dos años después que te había sido y todavía estuve como un año y medio más, y fue a inicios del 2018 que, que me mudé de Guanajuato. Y yo creo que lo que pasó, mi proceso de mudanza, o bueno, de cambio más bien, fue, en ese momento la verdad yo ya tenía cierto tiempo queriéndome mover de Guanajuato. Yo llegué a vivir ahí en el 2017, así que cuando llegó el 2017 y cumplí los 10 años, sentí que ya había sido demasiado. En ese momento también, eh, en ese año, en 2017, pues yo ya había terminado la maestría, este, estaba trabajando como profesora, pero aunque era algo que disfrutaba, pues también me di cuenta que era un trabajo que, que pod pues podría ser en cualquier lado, ¿no? No dependía estrictamente de estar ahí en Guanajuato. Y creo que darme cuenta de eso como que me empujó todavía un poquito más a, a pensar qué seguía. También, pues, haber terminado la maestría era por fin cerrar mi periodo de estudiante que se había extendido después de la licenciatura. Entonces también cerrar eso, pues para mí fue sentir que ya eh, no había algo que realmente me detuviera, me detuviera a seguir ahí, y creo que en su momento, pues sí, lo comenté contigo y, y con muchas otras personas, porque sí era un pensamiento que tenía muy presente, y que me rondaba constantemente, que, que estaba abierta a, a decir, bueno, aquí en Guanajuato estoy bien, y es conocido, sabes, es cómodo, pero también si en algún momento llega una oportunidad, eh, la voy a tomar. no o sea, Creo que voy a hacerlo porque sentía que no había nada que me, que me detuviera ni que me hiciera realmente dudar. Eh, obviamente no esperaba que fuera tan rápido, pero a finales de ese año, del 2017, se me presentó una oportunidad. No la pensé mucho y la tomé y me mudé en febrero del 2018, febrero-marzo y pues en retrospectiva pienso que cualquiera que haya sido la opción que se me presentara en ese momento la hubiera tomado porque sí, me empecé a cansar mucho, como que ya tener tanto ese pensamiento solo hizo que me fastidiara más rápido así que creo que sí, cualquiera oportunidad, cualquiera que fuera la oportunidad, yo la hubiera tomado para cambiar simplemente de, de lugar. Eh, yo soy, quienes me conocen saben que no soy una persona muy impulsiva y definitivamente esa es una de las decisiones más precipitadas que he tomado en toda la vida. Aunque era algo que anticipaba y que estaba buscando, eh, la velocidad, digamos, con la que se dieron los hechos fue algo que, que no planeé y sí fue algo muy impulsivo de mi parte. Y recuerdo, recuerdo muy bien cuando te lo dije, que fue precisamente en una videollamada. Y sí, pues tenías una cara de, de asombro y de incredulidad.
1: Pero igual creo que qué emocionante, ¿no? Porque es como un, un pedacito de adrenalina. Y, y creo que también estaba muy contenta de que de que hayas tomado una decisión tan impulsiva, y sobre todo porque ya podía ir a visitarte. Al... <risa> sí, eso este traía varios beneficios. Sí, traía varios <risa> beneficios. <risa> um, y, y bueno, eh, pues creo que algo que se me hace muy curioso es que las dos tomamos como esta misma decisión de partir en años diferentes, que creo que a todo mundo le pasa, ¿no? Cuando termina también un ciclo, o sea, se, usualmente se va de un lugar o, bueno, determina siguientes pasos, ¿no? Eh, cada quien tiene como sus circunstancias muy particulares. Solo que creo que como que estas coincidencias son algo que podemos volver a aterrizar en el proyecto, ¿no? Y pues que de cierta manera ha influenciado gran parte de la dirección que, que ha tomado en, en este mismo proyecto, mm, y algo que podemos sacar de esto, de, de habernos mudado, de estas decisiones impulsivas, o de esta adrenalina, es que, pues, realmente no estamos tan enraizadas, ¿no?, a vivir en un solo lugar, o sea, como que, como tú lo dijiste, no hay nada que nos ate, seguramente la gente que ahorita nos está escuchando, nos se puede sentir in, identificada, ¿no? O sea, con este sentir de, pues desapego por un lugar, de una situación o no sé, hasta una relación como interpersonal o de y pues en base a esta experiencia que que tuvimos de mudarnos de Guanajuato en años diferentes y por circunstancias distintas en, después de la carrera pues, nos vuelve algo conscientes que, que tenemos este ímpetu de estarnos moviendo. Y, y, y pues, que ¿Tú dices que esto es eh, esencial para el proyecto? Yo creo que es una parte muy importante. Sí, yo creo que el que yo me mudara
0: fue lo que terminó de afianzar esta idea que teníamos de, de estar trabajando juntas. O sea, creo que una vez que sucede ese evento y pues al emparejarlo con que era algo que tú ya habías vivido, pues creo que sí nos puso en un mismo canal, definitivamente.
1: Y bueno, está en ese mismo canal, pues también otra vez volvimos como a aterrizar el proyecto y... Si mal no recuerdo, fue como en el 2018, oh, ya que te habías mudado eh, y que te acomodaste eh, con tu mudanza y todo eso, que retomamos el proyecto un poquito con más de tiempo y constancia, sobre todo constancia. Y pues eh, en base a lo que estábamos viviendo, pues notamos similitudes en lo que uno estaba registrando, produciendo en su propio tiempo y en, en locación, la locación geográfica ¿no? entonces creo que el siguiente paso fue como prestarle atención a todas estas coincidencias y que estábamos notando eh, en nuestro trabajo que ya lo habíamos notado anteriormente pero como que estos eventos eh, de vida como que solo reforzaban eh, pues que el trabajo tuviera un poco más de peso ¿no? que el proyecto tuviera un poco más de peso entonces bueno eh, lo que me acuerdo o sea lo que hicimos ya materialmente es que el primer acercamiento formal fue de reunir 10 imágenes ¿no? de nuestro trabajo más reciente eh, es una idea que tú propusiste y después como ya de tener ese banco de imágenes listo eh, que bueno era una plataforma digital eh, o sea todo estaba en una nube eh, pues, Yumnia, como que eh, tú propusiste unir las imágenes a manera de collage, ¿no? Y, pues sí, ese fue que creo que fue nuestro primer ejercicio eh, formal y satisfactorio. Y, wow, yo me recuerdo que los resultados me parecieron súper interesantes. Porque como que ya conocía tu trabajo y sabía que, que el trabajo podía, de las dos, se podía comunicar pero no sabía cómo se iba a transformar, ¿no? Eh, el trabajo de las dos. Y así nació, eh, pues, nuestro primer, como, digamos, experimento dialógico. Y creo que hace, creo que hace, antes de ese experimento, pues, no sabíamos que realmente podíamos, como, que se podía comunicar de, pues, de ninguna manera. O sea, era eran pruebas y errores. Y... Entonces, ese fue como un parteaguas, digamos, para 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 encaminarnos al, al, a lo siguiente, ¿no? Que, que ya fue cuando, sin más no recuerdo, tú encontraste una convocatoria, ¿no? Eh, sobre eh, fotografía contemporánea. Y era en esta... Eh, pues era como una editorial independiente, ¿no? y estaban buscando proyectos y nuestro proyecto se se cumplía como con ciertas características y pues decidimos probar suerte eh, y pues creo que mandamos nuestro proyecto y pues resultó como eh, lo eligieron, ¿no? entre otros proyectos
0: Sí, creo que... Ajá. Perdón, fue esa... Perdón, ¿ibas a decir algo más? No, continúa. Sí, creo que fue esa selección... O sea, el hecho de que nos seleccionaran para este pequeño editorial que se llama Salt and Pepper, fue el empujón que nos hacía falta, ¿no? Porque incluso cuando aplicamos a esta convocatoria, pues... Eh, pues algo que nos pasaba al inicio y yo creo que nos sigue pasando es que de repente nos gana la inseguridad de no saber si nuestra propuesta realmente si sí está, vaya, proponiendo algo o no. O si solo es un, un, un juego, ¿no? O sea, creo que ya en este punto pensamos que es un poco de las dos, pero en ese momento eh, estábamos como muy dudosas de si tenía validez o no nuestro proyecto. Y cuando vimos esta convocatoria, creo que los requerimientos eran que buscaban proyectos fotográficos contemporáneos, que exploraran sobre lo que compone la imagen fotográfica, algo así. Entonces, pues, consideramos que, que lo que estábamos haciendo entraba en esa categoría. Y sí, el que nos seleccionaran fue... fue, este... pues como un impulso para para seguirlo haciendo, para seguir investigando, para seguir trabajando en eso, este, porque fue precisamente para esa publicación que, que le dimos forma, que generamos est estos primeros como collage, montajes, y, y le dimos también más seriedad en cuanto ya, en cuanto a que ya decidimos tomar más constancia con el proyecto,
1: no dejarlo por tanto tiempo. Aparte escribimos sobre, o sea, para la convocatoria, o sea, sí teníamos que hacer como un, una descripción de lo que de lo que trataba el proyecto y también lo teníamos, teníamos esta esta estos ejercicios de collage, pero también te, lo aterrizamos en letras, ¿no? Yo sí, recuerdo... Vos... Ajá.
0: Ajá. Sí, requerían una propuesta conceptual, ¿no? De qué era uh -huh. lo que estábamos mandando. Y... Entonces creo que también que nos sentáramos a escribir y a reflexionar realmente sobre el proyecto, sobre por qué lo estábamos haciendo, fue algo que nos aclaró bastante eh, pues las dudas que teníamos en ese momento. Y bueno, fue ahí para esa publicación que lo nombramos territorio suspendido a este proyecto.
1: ¿Te acuerdas cómo llegamos a ese título? Sí, de seguramente fue en una videollamada. Eh, sí. pero bueno, porque creo que estábamos analizando ciertas cosas pero creo que mmm, partió de la coincidencia de que nos habíamos mudado de Guanajuato eh, creo que creo que eso, como ya lo he mencionado antes, fue como un precedente importante y mmm, creo que esta experiencia nos llevó a hablar en ambos trabajos, tanto el tuyo y el mío sobre dónde nos encontrábamos viviendo, ¿no? O sea, el entorno en el que estábamos viviendo. Y yo recuerdo que tenía tenía como un documento en, o sea, en Google Docs que tenía so, notas sobre la idea del territorio, ¿no? Eh, yo estaba desarrollando como unos textos aparte y pues tenía esta inquietud de, de escribir sobre la idea del territorio por vivir entre México y Estados Unidos y pues ese sentir que se, ese sentir de que se está en un limbo, ¿no? No pertenecer como ni aquí ni allá. Y creo que en una videollamada, este empezamos a hablar sobre esas inquietudes y e hicimos unas notas y empezamos a ahondar a y a reflexionar sobre esta idea, ¿no? De de cómo ambas coincidíamos en no sentirnos enraizadas a un lugar y cómo esto también pues influía de cierta manera en nuestras decisiones de cambiar de locación geográfica y pues era como una falta de, de echar raíces en un solo lugar pues propicia un espacio que eh, está flotando no que yo creo que es como un limbo entonces para mí el título se refiere a este espacio simbólico donde se hilan y se encuentran estos hechos y experiencias personales que, que Yumni y yo llamamos coincidencias, ¿no? Eh, es un espacio, puede que suene un poquito abstracto, sí. eh, <risa> eh, atemporal, y es donde, donde pues, se origina el cruce de información de estas vivencias de, de las dos, ¿no? y Realmente el proyecto tiene un carácter muy emocional y personal de, de la vida de cada quien y, y de lo que cada quien reflexiona en, en su propio espacio ¿no? y bajo sus circunstancias muy particulares.
0: Sí, para mí eh, el carácter de estar suspendido refiere precisamente a eso que mencionas. ¿no? Es un espacio no tangible y es el momento en el que se genera el diálogo de, de nuestras obras. Eh, es decir, nosotros establecemos que esos encuentros que notamos o coincidencias en nuestro trabajo o incluso en nuestra vida personal, como ya dijimos, lo que están haciendo es componer un diálogo o desarrollar un diálogo y, y que este diálogo sucede en, como en este espacio abstracto que llamamos territorio suspendido.
1: Claro, eh, quiero, voy a meter un poquito de contexto histórico con el riesgo de confundir más a los que nos escuchan, pero... <risa> esperamos que no. Esperamos que no, pero quiero hacer un poco de hincapié eh, en el origen de este ímpetu de moverse, ¿no? En nuestras historias personales. Mm, considero que es algo que nos ha influenciado mucho eh, en cómo ha evolucionado el proyecto y cómo nuestras vivencias de la niñez, como, como todos, nos, nos forman en, en nuestro crecimiento y nos influencian directamente a las personas que, que nos desarrollamos ya como adultos y, y a los intereses que hemos formado profesionalmente, eh, nosotras como artistas, y estoy seguramente que nos, a los que nos escuchan pues en, en, sus, en sus profesiones ¿no? eh, personales pero bueno este de este origen de y este ímpetu de moverse en mi experiencia eh, yo les puedo contar que yo me moví de ciudad muchas veces de niña eh, viví o sea se podría decir que viví como una niñez súper inestable no porque eh, pues me tenía que mover debido al trabajo de mi papá o sea no tenía una opción de decir pues me voy a quedar aquí en en monterrey no ahí nací entonces no eh, no tenía como opción, o sea, era niña y me llevaban a, a todos estos lugares. Entonces, pues reflexionar que no viví toda mi infancia en una sola ciudad, en una sola casa, eh, no fui a la misma primaria durante varios años, no crecí con el mismo grupo de amigos o vecinos, o sea, crecí en cuatro ciudades diferentes. Y pues realmente nunca tuve tiempo de echar raíces, ¿no? O sea, también cuando eres niño no echas tantas raíces, ¿no? Pero quieras o no, sí construyes algo, un tipo como de relación con, con tus primos, con tu familia, con tus amigos, vecinos, etcétera, y pues sí, no eché raíces como pues tradicionalmente se espera ¿no? Y creo que reflexionar sobre esas experiencias de mi niñez me hizo consciente de que pude desarrollar algo que, que es como, que yo le llamé como una pericia adaptativa, y... Cuando ya me descubro después, ya más adulta, y después de graduarme, y estoy descubriendo como este proyecto que, que inicio cuando me mudo a California sobre adaptación, pues me hizo clic, ¿no? Conecté un chorro de cosas de que, que ya traía en mi historia personal, y después, como todas estas eh, estas coincidencias, obviamente, eh, ayudó también a definir el proyecto que ya tenía con Yumnia. Entonces... Pues sí, reflexioné sobre eh, la, esta idea de moverme que se, se volvió una necesidad y era como un impulso también, o sea, no conocía otra cosa. O sea, realmente era algo de que, o sea, ya lo ya era muy particular que traía dentro de, de, de mi personalidad o de mi carácter. Mm, eso, eso de mi parte, de, 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 de mi historia, pero... Pues también tu yumnia, o sea, cómo ha influenciado tu historia personal en las decisiones que tomas a partir de lo que haces en tu práctica artística y también conforme pues te mueves de, de un lugar a otro. Pues
0: yo, a diferencia de, de ti, no, no tuve esta historia de cambio de, de ciudades cuando era niña, ¿no? Me mudé muchas veces en la infancia pero de casa, o sea, siempre de, de dentro de la misma ciudad. Mm, pero algo que, que yo destacaría es que sí recuerdo que me aburría, me, me aburría muy fácil de las situaciones. Eh, en general creo que soy una persona que funciono bien con las rutinas y puedo llevar el ritmo constante, pero recuerdo que de repente me pasaba que un día me levantaba y, y ya no quería. Eh, específicamente me pasó con, con la escuela. Todo estaba muy bien, realmente no me pasaba nada y solamente un día despertaba y, y ya no quería ir a esa escuela. Eh, Le decía a mi mamá y era todo un caos. Y, pero eventualmente eh, la convencía, no porque creo que se daba cuenta que no, que no iba a cambiar de opinión. Y tuve varios cambios de escuela simplemente porque me aburría, ya no quería ir a esa y quería conocer otras. Entonces, me pasó en el preescolar, me pasó en la primaria. Luego me pasó en la prepa. Incluso en la universidad estuve en otras, este, pues no solo en otras universidades, en otras carreras antes de, de estar en artes. Entonces, sí, creo que, creo que es algo que me, me sigue pasando, que aunque me encuentre muy bien y muy cómoda o tranquila, de repente el darme cuenta que puede haber algo más, pues me hace querer ir y, ir y, ir y buscarlo, ¿no? ir y descubrirlo y, y no querer estar como, como siempre se ha estado. Eh, yo creo que el momento o el evento más reciente donde se presentó eso, pues fue precisamente mi, mi mudanza de Guanajuato, porque pues creo que todo el tiempo estuve bien, eh, no me di cuenta cuando pasaron los 10 años, hasta que un día desperté y, y fue que ya, sentía que era demasiado y, y entonces empecé a buscar la manera de, de cambiar eso. Entonces, creo que no hay una similitud en cuanto a historia personal de infancia, pero creo que sí coincidimos en que constantemente estuvimos y estamos buscando o alimentando esta curiosidad por saber qué más hay y que nos gusta pensar que realmente no, no hay razón para, para estancarse, ya sea en un mismo lugar, en un mismo trabajo, este como dijiste, en una incluso en una relación, o en una misma forma de hacer las cosas, o de ver las cosas, yo también considero que no soy una persona de, que haya echado raíces, aunque toda mi vida haya estado en la misma ciudad, en mi caso, creo que como no tuve... No crecí con una familia nuclear tradicional. O sea, como que fue siempre muy variado. Eh, aunque tengo mis afectos, creo que no desarrollé como este apego tan marcado que pueden tener otras personas, ¿no? Con sus familias. Entonces, me es fácil separarme por temporadas, moverme, estar lejos. Es algo que creo que manejo eh, sin mucha complicación. Y... Y creo que algo que hemos comentado en nuestras pláticas y compartido es eso, cómo a veces nos llega a abrumar las cosas o las situaciones que ya se sienten muy iguales o, o, o muy familiares. Y algo que hemos descubierto en individual, pero también juntas, es que, es que nos gusta el reto que representa cambiar, ¿no? o sea, eh, lo, re, lo retador que es el cambio. Porque, pues aunque yo no viví un constante cambio de ciudades, eh, al igual que tú, pues el mudarme muchas veces de casa, tanto de niña con mi familia como en Guanajuato, en mi etapa de estudiante, este, pues creo que es algo que la mayoría hemos vivido. Cuando te mudas, aun sea dentro de una misma ciudad, el cambiar siempre supone que, que veas el mundo con otros ojos, ya sea desde otra ventana, desde otro clima... Eh, desde otra ciudad, eh, o sea, desde otra colonia, yo creo que incluso en tu misma casa, ¿no? no sé si te pasa que a veces con reacomodar los muebles, empiezas a notar ciertas cosas y ciertas diferencias en el espacio, ¿no? que antes no habías notado, entonces creo que estar generando esos cambios o buscando esos cambios es como uno va armando la panorámica del mundo y no precisamente, y no nada más se queda con con un punto fijo, con un, con un punto de vista estático. Y, bueno, algo que es importante mencionar es que estos temas de adaptarnos, movernos, cambiar, sí fue algo que se hizo más presente eh, precisamente con mi mudanza a la bahía. Creo que cuando yo me mudo y comienzo a vivir un nuevo comienzo, fue que terminamos de plantear muy bien el proyecto, o plantearlo de manera más clara. Fue algo que, que fortaleció definitivamente nuestra propuesta y nos colocó en un mismo canal porque básicamente yo empecé a vivir lo que tú ya habías vivido cuatro años antes, ¿no? Entonces como que era muy, muy fácil y también muy reconfortante en ese momento para mí... Eh, Preguntarte cómo le habías hecho tú, contarte cómo lo estaba yo viviendo, este compartir eh, las experiencias, tanto la parte buena como la parte complicada, eh, compartir estas experiencias de, de cambio y de adaptación fue definitivamente lo que vino a reforzar el contenido temático del proyecto.
1: Sí, entonces creo que eh, el hecho de querer estar como en un constante cambio o propiciar ese cambio eh, provoca que no nos no nos acostumbramos al lugar en donde estamos ¿no? Eh, no nos apegamos. Entonces creo que tanto como Yumni y yo podemos decir que vemos el lugar y en donde estamos viviendo y lo exploramos como si fuéramos ajenas a él, ¿no? como si ya sabemos que estamos ahí temporalmente, es como por un rato y, pues, lo recorremos eh, y no nos familiarizamos totalmente con él, ¿no? Eh, siempre como cierto desconcierto eh, y misterio, ¿no? Creo que el misterio es algo, es una característica muy importante. Y, y yo creo que ese desconcierto es interesante porque siempre, siempre estamos viendo por más rutinarios que sean nuestros días, eh eso nos da, nos da eh, que, es, que estemos abiertas al asombro y a la curiosidad y eso se puede perder muy fácilmente y es algo que hemos mantenido eh, en, en nuestras rutinas. Entonces también eso determina mucho en la manera en que, en que las dos producimos en, pues, en nuestra práctica artística, ¿no? Y bueno retomando otra vez cómo el proyecto ha seguido su curso, pues no fue yo creo que hasta el año pasado que, que decidimos presentarlo al público <ríe> y a una audiencia por primera vez, que eso es también, también un reto porque pues está súper cómodo que nadie lo vea, ¿no? <ríe> Mientras uno lo ve es como, hay más seguridad, pero ya como que exponerlo pues ya te pone... Ya te ponen un planito más vulnerable, ¿no? Entonces decidimos, pues, eh, presentarlo a nuestros a amigos en, en, y conocidos en Guanajuato, ¿no? Elegimos este lugar o esta ciudad, este pueblo bonito, porque simbólicamente es importante para nosotras. El proyecto se originó ahí, nuestra amistad se originó ahí. Y, bueno, eh, territorio suspendido lo presentamos en diciembre del 2019. Eh, creo que era la primera vez, si mal no recuerdo, que regresábamos ambas a Guanajuato después de habernos mudado de ahí. Entonces, eso también como que fue simbólico. Y durante este viaje, eh, donde pudimos estar las dos y conversar sobre siguientes pasos, creo que pues mencionamos que quería, que teníamos esta inquietud de darle un formato también de taller, ¿no? Queríamos compartir eh, ...nuestras inquietudes de métodos de investigación... ...y de producción... ...pues... Eh, ...con más personas, ¿no? Y teníamos planeado para este 2020... ...hacer talleres que abordaran... ...y, y pusieran en práctica... ...pues todos estos métodos... ...de... de, de investigación y producción... ...que... ...y yo, yo llevamos desarrollando... ...y que creemos que son válidos en cualquier proceso creativo, ¿no? Entonces... ...bueno... Eh, pues los talleres tuvieron que suspenderse por obvias razones del de, de fin del mundo de este dos mil veinte y pues por estar en cuarentena y tener restricciones de viaje y estar en situaciones pues eh, difíciles no se pudo concretar y los planes pues se tuvieron que cambiar y adaptarse un poquito ¿no? a las a las circunstancias actuales y, obviamente, ¿qué mejor opción que el formato de podcast? <risa> Tan <risa> Para... popular en esta cuarentena. <risa> Exacto. Sí. Para compartirles sobre nuestro proyecto. Entonces, aquí es, eh, creímos que, pues sí, le sacamos provecho. Es una herramienta, ¿no? A la distancia. Y no queríamos dejar que el tiempo pasara. Y, pues, aunque los talleres en físico están en pausa ahorita, eh, queríamos crear este espacio de, del podcast para seguir compartiendo y que sepan que estamos haciendo y también para que eh, se adentren un poquito a lo que son nuestras charlas desde de que mantenemos como amistad desde el 2015 más o menos sí, tal vez, mm. 14, 15 sí, entonces sí. Eh, aquí estamos
0: sí, pues creo que eh, creo que también el mismo desarrollo del proyecto que, que ha tenido este nos nos trae a esto no a pensar que que tal vez ya era momento de compartirlo hicimos esta simbólica present, representación perdón presentación en guanajuato con nuestros amigos y sí algo que que planeábamos eh, para de hecho era para junio no la primera fecha sí era este mes. hacer estos talleres como para que, sí, pues para compartir más sobre nuestros procesos, eh, diseñamos estos talleres con la idea de extender esto hacia las demás personas y, y ver cómo podíamos hacer para compartirlo, eh, en el sentido de que, queríamos compartir los procesos o los métodos que hemos estado llevando porque pues ya lo van a ir conociendo, pero Viviana y yo en, el, en los proyectos recurrimos mucho a, al componente emocional, a la imaginación, a la intuición, al juego con las imágenes y los mensajes. Entonces, queríamos extenderlo hacia los demás por el simple hecho de compartir, pero también esperando que quien conozca estos métodos los pueda aplicar. Y pues no necesariamente para producir o para, para un proyecto artístico sino porque creemos que son una forma más de, de explorar y conocer el entorno que nos rodea este, sí, teníamos estos talleres planeados para, duran, para hacerlos durante la segunda mitad de este año y pues ya dijimos con la situación actual y el hecho de que estamos en diferentes países pues no ya no sucedió ni creemos que pueda suceder este año así que Decidimos que el podcast era una buena opción para pues para, para abrir, para abrir el proceso, perdón, para abrir eh, no, sí, el proceso que hemos llevado, compartirlo y, y creo que incluso pues va, va a ser pues no va a ser lo mismo que un taller, pero creo que la ventaja del podcast es que podemos llegar a más personas, ¿no? Tal vez. Entonces, el podcast para nosotras también es un medio más para seguir desarrollando nuestro proyecto y al mismo tiempo es eh, la forma de, de compartirlo. Entonces, Viviana, ya lleg llegamos a la parte de, ya, del podcast. ¿Qué te parece si hablamos de cómo elegimos
1: el título de la respuesta imprevista? Ok. Um, bueno, eh, elegimos el título o dimos con el título de la respuesta imprevista porque pues ambas eh, tenemos en común que pues nos gusta mucho la obra de Magritte, no de, de este pintor. Y eh, yo recuerdo que curiosamente eh, tuve la oportunidad de una exhibición y una retrospectiva de Magritte en 2018. Y ya conocía ciertas obras, pero pues como de, era retrospectiva, había pues obras que, que me sorprendieron mucho porque nunca las había visto, ¿no? Entonces vi la obra, que es la, el de La Respuesta Imprevista, el título de este podcast, y me impactó mucho eh, eh, el contenido de la pintura, ¿no? O sea, la composición y... Y son creo que son imágenes que se te quedan grabadas. Entonces, no sabía que después iba a ser una referencia para este podcast, ¿no? Eso fue en el 2018 y en el 2018 no teníamos pensado nada de este podcast. Eh, pero decidimos sobre todo elegir esta esta obra ya ahorita en el 2020 y el nombre de esta obra, porque en general eh, creo que la obra de Magritte tiene eh, como cualidad el misterio, ¿no? Y creo que no todo en su en, en, en sus pinturas está desglosado, es como una lectura un poquito más detenida y apela mucho a la imaginación. ¿no? Eh, esta referencia también pues, se relaciona con la raíz del proyecto que ya hemos venido mencionando. ¿no? Y creo que sí, no sé si te acuerdas de otra cosa, Jums, pero creo que así nació, fue por una afinidad con la obra de este señor y por las cualidades que tiene el surrealismo, ¿no? Y porque realmente lo que estamos tratando de, de, de contestar y conversar en este espacio, pues no no está, no está planeado, ¿no? O sea, también, también hay un hay elementos sorpresas y, eh, en nuestro proceso y, y también en las conversaciones que, que tenemos periódicamente, ¿no? Sí. Además, yo creo que
0: algo que nos gusta mucho a las dos de, del trabajo de madrid es cómo su obra refiere constantemente a objetos y espacios que son muy cotidianos. ¿no? O sea, es algo que, que en teoría vemos todos los días, pero también, como dices, hay una carga de misterio. Para mí lo más fascinante de su obra es sentir que nunca termino de ver qué está pasando ahí. O sea, puedes ver una misma pintura dos, tres veces y creo que no... No terminas de, de descubrir qué es lo que está sucediendo. Este, y creo que incluso hacer una mera descripción de lo que ves, o sea, lo literal en sus pinturas, al nombrarlo realmente no... Te genera otras imágenes, te genera otras preguntas. No, no llegas como a, a, un, a algo concreto. Y sí, cuando comenzamos a crear... Eh, como el guión o, o el concepto de este podcast, decidimos recurrir a la obra de Magritte y elegimos esta. Se llama La Respuesta Imprevista. Es de 1933, por si la quieren buscar en la web o también la van a encontrar en nuestro Instagram. Pero para los que no la conocen o no la están viendo en este momento, Viviana, ¿cómo describirías esta pintura?
1: Bueno, eh... Yo creo que en cuanto veo la pintura eh, lo primero que, que noto dentro de la composición es que pues es un objeto que se puede interpretar que por la textura es una puerta no y yo veo que ya que hice esta deducción de que es una puerta aunque no sé si es una puerta. Tiene, tiene un elemento muy fuerte, ¿no? O sea, hay como una irrupción, hay un hueco y hay una fisura, ¿no? Entonces es súper poderoso esa fisura porque, o sea, es, es, es un espacio eh, que, donde hay oscuridad. Entonces, inmediatamente me hace cuestionarme, o sea, ¿qué, qué función tiene, qué, qué función tiene una puerta, ¿no? Eh, que, como objeto, una puerta tiene pues ciertas funciones, ¿no? De abrirse o cerrarse, te permite entrar, salir de un espacio, pero esta puerta en esta pintura tiene una peculiaridad, o sea, tiene un hueco o una fisura muy grande, o sea, la puerta siempre es como, te te es como una delimitante, ¿no? Entre, entre estar en un cuarto y otro, ¿no? Entonces es un poco... Eh, confuso que que, que tenga un hueco no y y que sea un que que sea un pedazo de la puerta que ya no está que se quitó que pues realmente a lo mejor nunca ha existido no y el delineado como que de esta fisura me remite a una figura humana eh, así para darle una lectura eh, engañosa sin realmente saber que ese hueco fue provocado por un cuerpo no o sea, solamente lo estoy imaginando, a menos que yo creo que se aplique mucha fuerza o una herramienta externa. Creo que atravesar, pues, una superficie de madera con el cuerpo es prácticamente imposible. Eh, entonces, eh, creo que lo eh, que se tiene es esta puerta y se puede ver a través de este hueco, ¿no? y creo que lo que se ve a través de este hueco lo que se puede a través de este, de este hueco ya lo verán es, es totalmente oscuridad y un aparente vacío entonces no hay mucho que leer dentro de, del espacio es como una entrada a otro espacio pero te está dando a entender que, que puedes atravesar es como una invitación ¿no? aunque no sepas que hay como del otro lado y bueno para mí las pinturas de Magritte siempre son como una, una invitación al subconsciente o sea lo que lo que no se ha visto lo que lo que está por suceder o como tú dices Jimny que siempre remite como a otras imágenes no o sea es, te está proporcionando una imagen pero cuando tú lo estás haciendo cuando lo estás viendo ya estás haciendo como estás hilando otra pues otra historia no a la par ¿Quieres agregar algo? Mm, sí, eh, la respuesta
0: imprevista es una pintura... El encuadre de la pintura es, es muy cerrado y básicamente lo único que podemos ver es, es esta puerta. La puerta y la oscuridad que, que hay una vez que nuestra mirada la atraviesa. Para los que no conocen o no están viendo esta obra... En este momento, imaginen que este hueco del que tanto hablamos es un hueco como cuando en las caricaturas pasa alguien corriendo a través de una pared y se queda marcada su, su figura, ¿no? Cuando pasan muy rápido y atraviesan paredes, puertas y todo. Es, es una silueta de este tipo, pero en la, figura, perdón, en la pintura de Magritte no está muy definida. Aunque como dice Viviana... Creo que por la forma alcanzamos a imaginar o a suponer que es una, una silueta humana. Pero sigue siendo eso, ¿no? Una, una suposición. Eh, para mí esta pintura, y el elemento de la puerta, es, es un umbral, es un umbral que nos permite ver y, y lo que más me atrae es que nos permite alcanzar a ver lo que hay del otro lado de la puerta pero en realidad no nos está dejando ver nada.
1: Sí, no hay, no, no te, no te está diciendo que, que hay, o sea, te, te, solo como que te, siento que son como pistas, ¿no? Para, para, para fomentar la, la imaginación. Sí, y, y te invita a ver,
0: te invita a ver, a seguir viendo y yo creo que a querer ver más, o sea, creo que las, eh, es una invitación. Y eso es algo que yo siento en general con todo el trabajo de Magritte, que, que sus pinturas o sus imágenes son, son provocadores, provocadoras. Perdón. Son pinturas que no te permiten quedarte nada más con la primera lectura y, y que siempre te hacen intuir que muy probablemente hay algo más. Te haces preguntas, te cuestiona. Yo creo que es esa carga de misterio que, que ya has mencionado y... Y que lo que hacen es que te provocan a saber qué más está pasando
1: o qué más hay. A mí en lo personal me gusta eh, en, me gusta que me reta que, que, que me, que me rete lo que estoy viendo, ¿no? Y creo que uno de esos retos es que no, no, no esté resuelto el mensaje. Y se me hace eso muy importante en la obra de él, y obviamente se puede también, me imagino que hay otros, obviamente otros artistas que iremos mencionando, pero eh, es una de las cuestiones que tiene su obra, que intriga y, y, y quiere saber más, pero no hay una lectura finalizada, ¿no? No es como un mensaje que tienes, que que es legible y, y es el es como final, ¿no? O sea, puedes, puedes intuir e intuir y seguir construyendo... Todos estos significados. Y precisamente son estas características
0: las que. Con las, con las que nosotras encontramos que son coincidentes con lo que estamos haciendo en el proyecto. Eh, creo que no lo hemos mencionado, pero parte importante de nuestro proceso es que hemos intercambiado. Bueno, sí mencionamos lo de las fotografías y. y esta nube. Donde depositábamos material, pero también hemos hecho intercambio de material físico. Y también han sido fotografías, pero también han sido mapas. Eh, ¿Qué más hemos intercambiado? De estos folletitos de horarios, eh, mapas turísticos o folletos turísticos. Pero también hemos hecho intercambio de sonidos. Eh, y bueno, constantemente los mensajes o escritos que nos hacemos sobre el lugar en donde estamos y cómo lo estamos viviendo. Este, estas características en la obra de Magritte son las que nos hacen pensar que lo que hacemos eh, es coincidente y por eso nos, nos llevó a elegir su obra para, para titular este, este podcast, porque algo a lo que apelamos mucho en, en nuestro proyecto es en el detenernos y ver un poquito más allá de lo obvio y lo literal, así como en esta pintura. Creemos que es una característica eh, que, que está muy presente, sí, en nuestro proceso juntas, pero creo que también en nuestra producción individual. Y es esto de que nos gusta no quedarnos nada más
1: con la primera lectura o con la primera impresión. Sí, Creo que tratamos de desmenuzar lo más que podemos una imagen, un dibujo o una pintura. O, o una
0: experiencia. Sí, lo que, lo que vivimos, lo que vamos viviendo. Y bueno, fue por esto que decidimos que esta pintura en particular y este título eran un buen referente para nombrar nuestro podcast. este Al igual que la pintura de la respuesta imprevista, nosotros apelamos a eso, a encontrar respuestas o incluso preguntas en lo, que, en lo que no está planeado, en lo que es imprevisto, en lo que no sabemos qué va a suceder y, y de repente pasa. Eh, y bueno, esperemos que también conforme ustedes vayan escuchando más episodios, se vaya eh, desarrollando más nuestro propósito de compartir estos métodos, ¿no? Creo que de repente puede sonar un poco confuso, pero eh, en la respuesta imprevista en este podcast queremos hablar de eso, de imágenes, de historias, cómo las interpretamos, lo que hemos estado haciendo juntas, el proceso creativo. Queremos abrir y compartir eh, toda esta información con el propósito de que quienes nos escuchan puedan también estimular la percepción, la descripción, la interpretación de todo eso, todo eso que, que le rodea. Eh, buscando que también ustedes estimulen esta curiosidad por. pues se despierta esta curiosidad por, por qué es lo que hay alrededor, ¿no? Creo que es algo que hemos procurado que suceda mucho entre nosotras en los intercambios que hacemos es, eh, es eso, ¿no? Mantenernos siempre curiosas y alertas a lo que está pasando y, y queremos compartirles eso. Queremos hablar de, de lo que nos es cotidiano y enfatizar cuáles son las cualidades que encontramos en, en el entorno o incluso aquellas que de repente notamos que estábamos escondidas. Este... Queremos compartirles cómo es que notamos o prestamos atención a estos detalles o eventos que nos causan curiosidad y que nos permiten seguir recorriendo un mismo lugar, una misma ciudad o una misma casa, sin que perdamos la capacidad o, o sin que perdamos el asombro. Y con este podcast buscamos eso. A lo largo de los episodios vamos a estar compartiendo los ejercicios que hemos hecho, las obras también vamos a compartirles cómo es el lugar donde vivimos cada una. Y algo que vamos a procurar siempre es que sea una invitación. Queremos, queremos que sea una invitación para que ustedes también quieran ver las cosas que les rodean y que siempre han estado ahí de manera diferente, de manera nueva, con nuevos ojos.
1: Sí, es, es como dice Yumnia, el propósito es a invitarlos, ¿no? y E invitarlas a que, pues, no pasen esto, estas cosas rutinarias por alto, o que si hay cosas que pasan por alto también en sus rutinas, ahora en este, o en su vida diaria, pues ahora en este espacio queremos darles las herramientas, ¿no? Y proponerles que, que puedan detenerse, que se vale detenerse, ¿no? A, a ver y también escuchar y a tocar. Eh... Um, entonces, en este episodio, eh, pues, hablamos sobre, eh, sobre nuestro proyecto, les describimos nuestro proyecto y, pues, queremos invitarlos al siguiente episodio donde vamos a introducirlas a, a, a dónde vivimos, cómo nos movemos, cuáles son las historias que nos llaman la atención en los lugares que, que recorremos dentro de la ciudad y, y de los espacios que, que en general habitamos, ¿no?
0: Sí, si quieren eh, ver las imágenes de las que estuvimos hablando hoy, tanto la pintura de madrid lo que hemos hecho en territorio suspendido eh, y demás cosas que podemos compartirles, eh, tenemos un Instagram que es arroba la respuesta imprevista. Una vez que se publique este podcast, esas imágenes ya van a estar ahí para que puedan verlas y revisarlas, ya sea que las vean antes de escucharlo o después o durante pero para que tengan a la mano las referencias visuales de lo que hemos estado comentando. Como ya lo mencionó Viviana, nuestro próximo episodio está enfocado en, en platicarles cómo son los lugares en donde actualmente vivimos. Así que también en su momento trataremos de proporcionarles suficiente material visual para que puedan conocer Bahía de Banderas y puedan conocer Los Ángeles o que si ya conocen estas ciudades o estos lugares, pues puedan conocerlo también desde nuestro punto de vista. Eh,
1: creo que por este episodio es todo, y gracias a todas por escucharnos. Sí, gracias Yomnia por la conversación, y gracias a todas por escucharnos. Hasta pronto.